0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy, justo después del duelo entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona, victoria para los visitantes, 1-2, acabando con el invicto del Barça en el Camp Nou en esta liga. Al final, bueno, eh, vimos la celebración del Fútbol Club Barcelona y de ella estaremos hablando junto a Mariana Guzmán este lunes en un episodio más extendido de ADN Barça Podcast. Hoy, en este comentario pospartido, pues eh, a hablar un poco, ¿no? De lo que fueron las eh, cosas más destacadas de este partido, esta derrota del Barça. Un partido muy similar a varios que vimos durante la temporada. Simplemente hoy la Real Sociedad pudo aprovechar un par de descuidos del Fútbol Club Barcelona. Y ojo que Ter Stegen tuvo un par de paradas muy importantes para evitar que incluso el marcador eh, estuviese un poco más abultado. Y también es la realidad que el Barça en sus mejores momentos no supo aprovechar las oportunidades que tuvo, ¿no? Obviamente temporada nos hemos acostumbrado a ver al Barça eh, sacar resultados en este tipo de partidos eso, eso, eso hay que tomarlo en cuenta, no mucha gente se queja eh, o se quejó durante la temporada de, de, de este tipo de partidos en los que el Barça no terminaba de cerrar no terminaba de, de, de dar el golpe ¿no? y, y ya haremos un recuento total de lo que sean los números en la temporada en general, pero la realidad es que el Barça en este tipo de partidos se le atraganta ¿no? sobre todo eh, es un equipo al que le cuesta bastante remontar, al que le cuesta mucho hacer goles. Hoy, bueno, ustedes vieron la cantidad de, de acercamientos que tuvo el Barça al, al arco rival y la poca efectividad, diría yo, ¿no? Sobre todo en los mejores momentos de la primera mitad. Creo que en esa primera mitad el Barça mereció el empate y en general creo que el Barça mereció al menos el empate en este duelo. Sin embargo, crédito a la Real Sociedad, eh, es un equipo que no suele encerrarse, pero bueno, hoy supo hacerlo, ¿no? Supo defenderse cuando, cuando le tocó y sacar un resultado muy importante para ellos en su lucha para entrar en la próxima Liga de Campeones de Europa. Ojalá los veamos, porque la verdad es que es un equipo que juega muy bonito, de los que más bonito juega en la Liga junto al Barça, y creo que, que va a ser interesante ¿no? verlos en Europa la temporada que viene. Ojalá puedan terminar de, de completar de concretar esa clasificación después de, del Barça, por supuesto, es que es el campeón de la Liga, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, que estarán luchando por el segundo puesto en la clasificación, y después viene esta Real Sociedad, que ha podido superar equipos que en el papel parecía que, que podían ser superiores, dígase el Real Betis, dígase el Villarreal, incluso el propio Sevilla, a pesar de que bueno, perdió muchas figuras, tuvo que vender y, y no se pudo reforzar de la mejor manera, habían sido equipos eh, que han estado ¿no? en esa lucha por los puestos europeos y pareciera que va a ser la Real Sociedad el cuarto representante de la Liga en la próxima Champions, una Real Sociedad que venció al Real Madrid, eh, la semana pasada y que venció al Barça no muchos equipos pueden darse ese lujo ¿no? durante las temporadas en la Liga, pues la Real Sociedad lo ha logrado y creo que se ha venido ganando ese puesto ¿no? ese cuarto puesto para representar a la Liga en la Champions, en todo caso hablando un poquito más del partido como tal eh, importante para Robert Lewandowski que haya al menos marcado un gol en su lucha por el pichichi de esta Liga es uno de los objetivos que el Barça tenía planteado, eh, que Xavi planteó en la, en la rueda de prensa eh, anterior al partido, en la previa y, y bueno, lamentablemente el otro objetivo que era mantener el arco en cero el arco en cero, perdón, no se pudo lograr un error de Koundé, le abrió la puerta a la Real Sociedad en la primera parte y después una contra ¿no? en la que, en mi opinión, había falta de, a Frankie de Jong, falta sobre Frankie de Jong en la jugada previa a esa pérdida de balón y bueno, Subimendi pudo recuperar ese balón y, y la Real Sociedad salió en contraataque y Zorloz, que nos había perdonado en la Copa nos había perdonado en otras ocasiones en este propio partido pues terminó vacunando por fin a Marc-André Ter Stegen para marcar el segundo gol de la Real Sociedad y muchas cosas, obviamente, este partido es difícil de, de analizar con, con mucha lupa porque realmente eh, es un partido ya con el Barça campeón ¿no? más allá de que Xavi y que... Nosotros mismos teníamos la ilusión de que el equipo pudiese llegar a los 97 puntos, de poder terminar con un récord de victorias, récord de, de goles permitidos y todo eso. Obviamente siempre está ¿no? la tranquilidad de saberte campeón y, y saber que el Barça podía jugar este partido de esta manera. Que si sí, no tuvo un gran partido, podemos hablar de Rafinha, podemos hablar de, de muchos nombres propios ¿no? también. Hoy Xavi poniendo, por ejemplo, a Valdés por el lateral derecho en lugar por izquierda. Jugó Jordi Alba como, como lateral por la izquierda. Y bueno, tuvo un par de aproximaciones en las que estuvo peligro en el área, pero le faltó. ¿no? Y además, un pase muy bueno que recuerdo a, a Fernán Torres cuando ya había ingresado tanto él como su Fati en la segunda parte. Pero al final, el Barça le faltó efectividad. ¿no? Le faltó ser más. Con, concretar mejor las ocasiones eh, frente al arco rival y eso ha sido un problema en esta temporada, no, más allá de que bueno, Lewandowski ha tenido un gran año y que que va a ser el pichichi, no, de esta liga, ojalá, si, si todo sale bien y si todo sigue más o menos en la línea en la que está, la realidad es que al Barça le ha costado muchísimo eh, concretar el dominio y, y la presencia en, en el área contraria con goles. Hoy hubo varias ocasiones en las que el Barça tuvo remates desde la frontal, eh, jugadas dentro del área que los rebotes simplemente no los remates no terminaban en gol, y bueno, eso ha sido una constante y una de las cosas que, bueno, ganan campeonatos y que, ojo, para la temporada que viene sería interesante ver qué tipo de movimientos puede haber en ese sentido. Hoy sin Pedri y sin Gaby se notó un poco eso, ¿no? Ese, ese ser incisivo por dentro y, y lograr los objetivos de cara al arco rival de y eh, bueno, todavía obviamente es difícil, ¿no? Después de una lesión de tanto tiempo, y se notó, y lo hemos visto, incluso antes, antes de lesionarse esta temporada, eh, sabíamos que Dembélé era cara o cruz, ¿no? Es uno de esos jugadores que te deja esa sensación de que puede pasar cualquier cosa, <risa> literalmente, que bueno, si viene bien un partido es de los mejores extremos del mundo, y si viene mal, pues simplemente cualquier jugador de cualquier equipo de primera división. Es eh, un poco extremista no esa definición, pero es un poco la sensación que deja... Guzmán de melé cada vez que vemos sus partidos. En todo caso, el Barça pudo terminar de concretar su, bueno, concretar no, celebrar su título en el Camp Nou. Más de 88 mil personas estaremos hablando sobre la fiesta como tal y todo lo que se vivió durante el partido. El minuto 10, la salida de Busquets vía cambio y todo lo que se vivió en el Camp Nou junto a Mariana Guzmán este lunes en el próximo episodio de ADN Barça Podcast, ya completo junto a ella, para que nos hable de su experiencia en el estadio. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça. Hasta la próxima.